0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365, Cinco claves para tener un equipo motivado. Comenzamos. Estamos en la semana de la delegación y está claro que delegar significa traspasar, transferir tareas a otras personas, a otros equipos, pero para hacerlo tenemos que hacerlo adecuadamente, lo estamos viendo estos días, pero hay algo muy importante también. A la hora de transferir, a la hora de delegar, tenemos que tener claro siempre qué estamos delegando. Y eso que estamos delegando siempre tiene que ser un área clave. ¿Cuál es eso? ¿Qué es eso de las áreas clave? Eso de las áreas clave es muy fácil de entender. Un área clave se compone de, de tres características. Tiene que tener tres características. La primera tiene que ser claramente definida y, y medible también. Si tú quieres definir algo como un área clave de tu trabajo, como un área clave que quieres delegar también, tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que estar claramente definida y tiene que ser medible. Tienes que poder medir los resultados. La segunda característica de un área clave es que tiene que estar totalmente bajo tu control. No puede depender de un tercero. Tiene que estar totalmente Bajo tu control. Y es lógico, porque si luego tú quieres transferirlo, delegarlo, tienes que delegarlo completamente también todo el control. Y lo tercero, eh, que es evidente, es que si es área clave, tiene que ser un área clave, y es, de, es decir, es en, esencial para los resultados. Ah, no me salía, esencial para los resultados de tu empresa. Es decir, tienes que ser claro y medible. Tienes que tener un área eh, clave, en este caso una tarea que puedas delegar, tiene que ser también 100% controlada por ti y tiene que ser esencial para la empresa. Si tú llevas el equipo de ventas, pues probablemente la captación de prospectos sea una parte clave y esencial y esté bajo tu control y es algo que puedes medir claramente. ¿no? Entonces, en la captación de prospectos probablemente sea un área clave si tú estás en el equipo de ventas. ¿no? Y de esa manera hay que solucionarlo a nivel pensamiento. ¿Por qué? El tema de la medición es fundamental. Nosotros tenemos que tener también, a la hora de medirlo, tenemos que saber si está cumpliendo con una serie de estándares. Si nosotros hacemos una tarea y la queremos delegar, a quien se la deleguemos no le vamos a decir haz esto, esto y esto y ya está. También le tenemos que decir... ¿Cuáles son los estándares por los que se le va a medir? Eh, si hablas con cualquier empleado cualquier empresario, te va a decir que no, pues en mi empresa utilizamos benchmarks o utilizamos cualquier tipo de medición que estemos utilizando, en volúmenes de ventas, hay un montón de ratios que se utilizan en una empresa. Lo único que te están diciendo con eso es que en esa empresa están midiendo las cosas. Y en, en cualquier cosa que tú delegues, también tienes que estar midiendo las cosas. Y de eso se trata, de que seas capaz de medirlo. ¿no? Pero que también midas los estándares de calidad que se pretenden alcanzar. Uno de los grandes gurús del management es el señor Deming. Deming es uno de los encargados, podríamos decir, uno de los artífices de la gran recuperación o resurgimiento económico de Japón después de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en el gigante económico en el que se convirtió. Deming es muy famoso por, los, por sus 14 puntos para, para establecer la calidad en el management. ¿no? Entonces, es muy interesante este tema. Pues una de las cosas que decía Deming, por ejemplo, es que publiques los resultados. Estamos hablando de medir, ¿no? Estamos hablando de, de que tenemos que tener unos estándares de calidad también. Bueno, Deming lo utilizaba, lo utilizó mucho y lo utilizaron mucho en estas empresas, era lo de publicar resultados. ¿Cuántas? ¿Cuál ha sido el volumen de ventas de cada uno de mis vendedores durante este mes? Y publicarlo para que sabemos quién ha vendido más y quién ha vendido menos. Eso que parece muy, demasiado competitivo, lo que provocaba es ciertamente que la gente estuviera despierta y no se preocupara por decir, yo quiero ser el número uno sino que se preocupara por esforzarse por superar al que estaba a continuación. ¿no? Si yo soy el 17 en el número de ventas que he conseguido, pues yo quiero pasar a ser el 16 o el 15. ¿no? Quiero ir subiendo de esa manera. Y eso provoca que la gente esté mucho más despierta y mucho más orientada a resultados, que es lo que estábamos diciendo. Al final, lo que nosotros buscamos es generar resultados. Una empresa, por muy así, parece antipático de decir, pero una empresa gestiona resultados. Tienes que producir resultados para ti, para tu solo software, de la empresa y también para evidentemente para los clientes. Entonces cuanto más y mejores resultados genere tu empresa, más y mejores resultados vas a generar tú. ¿Por qué es importante eso? Hablábamos de la motivación. ¿Cómo motivas a un equipo? Bueno, pues para, para tener un equipo motivado se distinguen cinco factores y eso es la clave, la clave de lo que queríamos hablar. Hoy. Los cinco factores, por eso he hecho una introducción un poco más larga, el primer factor que nosotros tenemos que tener para tener gente motivada es el de tener claras las metas, los objetivos y las áreas clave. Lo que estábamos hablando al principio, las áreas clave que tienen que, tener, que tienen que ser medibles, que tienen que estar bajo nuestro control y que tienen que ser esenciales para la empresa. Entonces, lo primero que tenemos que tener es metas, objetivos y áreas, clares, y áreas clave correctamente definidas. Lo segundo que tenemos que tener son los estándares de medición también absolutamente claros. Absolutamente claros, que significa que sepamos cuál es el resultado que se espera y cuál es el estándar de calidad que se espera de ese resultado. Esas son las dos cosas que hemos estado hablando hoy. Pero hay tres claves más y son importantes también. La tercera clave es las, llamémosle experiencias de éxito. A la gente le encanta tener éxito, sentirse ganadores. Y es importante que desarrollemos esa ambición también de sentirse ganadores. A todos nuestros empleados, a nosotros mismos, nos gusta ganar. Nos gusta ser, sentirnos que somos ganadores y que somos mejores cada vez. Que estamos ganando incluso contra nosotros mismos cada día. Entonces esa es clave en nuestra motivación. Tenemos que buscar que nuestra gente o nosotros mismos nos sintamos como ganadores. La cuarta clave para un equipo motivado, para un empleado motivado, es el reconocimiento. Y el reconocimiento de tu jefe es fundamental. Tu jefe te tiene que reconocer que lo estás haciendo bien. Pero no solo eso, también el reconocimiento de los demás es importante. Entonces, muchas veces, fíjate que estamos hablando de compensación, de sentirte ahora sí motivado. En ningún caso hemos hablado de dinero. En ningún caso hemos, hemos dicho, vamos a tener que ofrecerle más dinero para que trabaje más. No, al contrario, las claves... Y como hemos estado diciendo estos días, van siempre por tener claridad y decirle claramente a la gente lo que, lo que esperamos de ellos. Luego tener claros los estándares por los que se van a medir. es Todo eso es claridad y transparencia. Luego que tengan éxito, buscar que tengan éxito y que se sientan exitosos. Y como decimos ahora, lo cuarto es el reconocimiento, tanto de tu jefe como de tus, eh, con, lo, tus colegas, los, la gente que trabaja contigo. Eso es sumamente importante. Y entonces sí. El quinto punto, pero por orden de importancia también, el quinto punto ahora sí es el premio, la premiación, la recompensa que le estás dando a esa persona. ¿Qué recompensa le estás dando? Pues seguramente una recompensa que vaya de acuerdo a los resultados obtenidos. Esa es la clave. No darle una recompensa sí o sí. Es decir, a alguien se ha portado bien, o no se ha portado mal, le damos una recompensa. No, no lo vamos a hacer así. Lo que vamos a hacer es darle una recompensa de acuerdo a los resultados que se ha trabajado. De esa manera estamos cambiando completamente el enfoque. Estamos hablando de resultados, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de claridad. Estamos hablando de decir exactamente lo que se espera de todas esas personas. ¿Cuáles son los resultados? Cuando hablábamos de la fábrica, ¿te acuerdas? Todo eso es lo que estamos haciendo es a, a sumar, sumar, sumar claridad para que la gente se convierta en gente ultra motivada. Trabaja, tarea del día, trabaja en conseguir aplicar estas cinco claves para la motivación dentro de tu entorno de trabajo. Es que, de nuevo, tú me vas a decir, es que yo no soy jefe, yo no tengo gente a mi alrededor. Tú eres la persona que está trabajando ahora mismo para ti mismo. Tienes que trabajar también en tener claras cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos, tus áreas clave, cuáles son las, la forma en que se te está midiendo. Todo es exactamente lo mismo y lo puedes aplicar sobre ti mismo. Empieza por ti, empieza por ti. Y entonces, cuando tú te rijas por esas reglas, todos tus resultados van a ser mejores. Eso va a hacer que puedas conjuntar un equipo y cuando tengas un equipo vas también a aplicar estas cinco claves de la motivación y vas a tener grandes resultados y vas a delegar de manera que vamos a estar enfocados en resultados. Eso va a ser fantástico. Pero hay que ponerse a la acción, ponerse las pilas y empezar y empezar a ponerlo en práctica. Ojalá y así sea, me dejas en los comentarios si lo pones en práctica y ojalá y, y tengas muchos y muy buenos resultados. La fórmula, te lo juro, no falla, de acuerdo? Un saludo de Luis Ramos, nos vemos mañana aquí a la misma hora. Esto es Mentor365 todos los días del año contigo. A la misma hora suscríbete, no te pierdas ningún, ningún vídeo. Y lo dicho, te espero aquí mañana. Un abrazo, hasta luego.